1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va parler de la féminisation des métiers dans l'industrie. On sera dans un instant avec le DRH de Schneider Electric France. Et puis, on va parler du collectif, comment retrouver le sens du collectif dans l'entreprise. Ça sera notre sujet avec Faustine Duriez qui a fondé Coco Worker et Harmonie. Et puis enfin, demain, tous vélo vélotafeurs, mais avec votre vélo ou celui de l'entreprise, c'est la question qu'on va poser au fondateur de ZenRide. Happy Boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business Happy Boulot, le mag L'exécutif de la semaine
1: Et vous parlez de la féminisation des métiers de l'industrie On est avec Dominique Laurent Bonjour, vous êtes DRH de Schneider Electric 14, Bonjour. 14 500 collaborateurs en France Une politique très volontariste sur la question mmh. de l'égalité homme-femme Est-ce qu'on arrive à passer de la volonté au fait Est-ce que vraiment aujourd'hui il y a un vivier, ça avance
2: ça bouge, le, le, le discours performatif ça suffit pas, c'est-à-dire dire je veux plus de femmes dans mon entreprise mm. ça suffit pas, il faut agir alors nous on sait pas, si on s'est mis un peu finalement dans des logiques un peu de quotas aussi parce qu'on considère que c'est une façon de faire bouger les lignes c'est probablement pas pérenne, hein, c'est pas comme ça qu'on pourra fonctionner durablement mais on s'est dit que d'ici 2025 on s'était fixé des objectifs qui étaient très ambitieux ce qu'on appelle le mm. 50-40-30 on pourra peut-être revenir dessus euh, euh, ça fait partie de, de la feuille de route sustainable de, de Schneider, sustainability de, de de chien électrique. Donc, on a des plans d'action qui sont très précis afin d'atteindre 50% d'embauche de femmes d'ici 2025, en France, mmh. 40% de jobs dédiés aux femmes dans le middle management et 30% d'équipes dirigeantes. Alors, on pourrait se dire, finalement, pourquoi pas 50-50-50 Vous manquez un peu d'ambition. Bah, il faut voir d'où on part aussi. Mmh. Nous, on est une entreprise industrielle, technique, dans laquelle il est, dans laquelle il est parfois difficile de faire accéder à certaines fonctions des femmes parce que simplement le vivier n'est pas là le système éducatif français fait en, encore que aujourd'hui vous avez une sous-représentation mmh. des femmes dans les, dans les diplômes dans les promotions d'ingénieurs à 26% seulement donc il faut aussi composer avec ça donc quand vous votez 50% d'embauche de femmes bah il faut vraiment travailler il faut vraiment mettre beaucoup de, de temps d'efforts, de travail en amont de sensibilisation des terrains et on y arrive cette année on était à, à 38-39% à peu près donc on est, on est sur la route 2 vous arrivez à vos encore... 40 voilà on arrive à nos 50 sur les embauches On est à 40 aujourd'hui à peu près
1: Sur euh, les femmes justement que vous avez Réussi à, à promouvoir Ces rôles modèles que vous tentez De faire émerger, vous remarquez que vous avez Une génération quoi, de femmes entre 35 et 40 ans qui ont une envie de mmh. diriger, mmh. où il y a encore un petit peu de, les deux. pas de, pas de crainte c'est pas le bon terme, mais d'appréhension notamment sur la charge de travail Oui,
2: alors c'est pas tant sur la charge de travail, c'est plus de dire finalement je, je suis dans un écosystème ou une société, quand j'ai la société en général hein, pas, pas notre notre société, mais dans une société en général qui fait que ça n'a pas forcément poussé les femmes, hein, cette fameuse histoire du, du plafond de verre c'est encore quelque chose qui est important, nous on a un programme qui s'appelle, qui marche beaucoup, qui est très euh, qui connaît un grand succès en interne, qui s'appelle How Human Rise, comment vous faites dire les femmes dans l'entreprise. On a à peu près formé plus de 400 euh, femmes de tout niveau hiérarchique euh, à travers ce programme-là. C'est en gros pour essayer de construire un certain nombre de construits sociaux qui pourraient être des blocages pour les femmes et de leur faire prendre conscience aussi de leur potentiel. Et à travers ça, on arrive à les amener à ces fonctions-là. Autre initiative qu'on a, c'est que dans tous les plans, euh, de, de dès qu'on veut staffer un rôle, donc dans les plans de promotion, on a l'obligation d'avoir une ou deux femmes dans les shortlists de façon à ce qu'on casse aussi un peu des repères et qu'on ne vienne pas qu'avec des noms. Donc du c'est une façon de faire du côté en tout cas c'est une façon de faire d'être volontariste sur le sujet et c'est pour ça que je disais au départ le discours performatif ça ne suffit pas il ne suffit pas de dire je veux des femmes pour que ça advienne ça, ça ne marche pas. Si vous ne travaillez pas le sujet il ne se passera rien.
1: Je vous parle de, de, de charge de, de travail et non pas de volonté de, de diriger parce que entre 35 et 45 ans oui. c'est le moment où en gros on accélère sa carrière ou pas, c'est aussi le moment où on potentiellement on, on, fait fait on fait des, des enfants comprends. et c'est pour ça que c'est crucial de savoir comment on s'organise si on se retrouve avec un bébé et une charge de travail fondamental, on n'y arrive pas, on explose
2: On est d'accord, donc nous on considère que le sujet c'est un sujet pour les femmes, c'est un sujet aussi pour les hommes c'est-à-dire mmh. qu'on considère qu'on a un rôle dans le rééquilibrage des tâches à la maison aussi, c'est-à-dire que nous on considère que le sujet des femmes c'est aussi le sujet des hommes qu'il faut effectivement avancer. Donc c'est
1: aussi le congé. C'est aussi les hommes. le congé
2: de paternité qu'on nous on a poussé jusqu'à un mois euh, rémunéré. On aimerait aller plus loin. On aimerait faire aussi en sorte que le congé parental et on a travaillé là-dessus que le congé parental soit plus ouvert aux hommes également. C'est de redéfinir les charges de travail et d'en discuter à la fois avec les hommes parce qu'il y a des hommes qui sont. Euh, nous on a des hommes qui font un temps partiel. Oui. Euh, des cadres à des niveaux très élevés, j'en ai un en France. Hein. Ce qui est rare, on a quelqu'un qui est venu nous voir qui a dit, voilà, moi j'aimerais faire un 80% et prendre mon mercredi pour m'occuper des enfants.
1: Et avoir un poste de direction.
2: Et avoir un poste de direction, c'est quelqu'un qui est N-3 de notre président. Donc, vous voyez, mmh. ce, sont des, ce sont des choses qui arrivent, mais ce sont des choses qui sont bien vues dans l'entreprise, qui sont encouragées, qui sont bien vues. Ça se fait, c'est pas simple. Il vous dira, cette personne-là vous dira que c'est pas simple.
1: Ça aussi, c'est un rôle modèle. C'est hein, ah ben, le dirigeant qui est à temps partiel. Voilà, de... qui
2: est à temps partiel pour s'occuper des, des enfants. Je... Voilà, ce sont des choses qu'on qu pousse. Alors, on, on a fait aussi tout un travail parce que dans, dans le sujet de l'égalité, de l'accès à ces fonctions-là, il y a un travail sur les rémunérations. faut pas se le cacher. Je rappelle qu'une des grandes priorités du quinquennat du président Macron, c'était de combler les mmh. égalités entre les hommes et les femmes, toutes sortes d'égalités il y avait le sujet de l'égalité salariale euh, nous on a fait un énorme travail, ça fait 15 ans qu'on travaille sur le sujet et on a été très content de publier très récemment notre index euh, c'est l'index d'égalité oui, salariale tout le monde femme.
1: publie mais le problème c'est mon... que tout le monde a gagné non non pas tout le monde a gagné nous, on est,
2: nous on est parti de 94, on est à 99 aujourd'hui, il nous manque plus qu'un point, on sait où ça pêche et on va travailler là-dessus où
1: est-ce que ça pêche ça
2: pêche sur, une, sur des catégories professionnelles encore qui ne sont pas très qualifiées là on a un écart de 7% de rémunération sur ces catégories-là, plutôt des catégories ouvrières. On va faire un travail là-dessus. On continue de faire un travail parce qu'on dédie chaque année, dans notre budget salarial, on dédie une partie à combler ces écarts-là. Mais tout le monde n'a pas gagné. Il y a des entreprises qui sont à 45. Et sur je peux le assurer... 40, tout
1: le monde a gagné. Hein. Globalement. Alors, vous pouvez me dire que ça peut être un, un outil pour vous de... de, de d'amélioration interne, de dire je suis à 92, je vais arriver à 95 ouais, quand mais... on était
2: à 94, on a voulu progresser chaque oui. année on a progressé, mais dans le cas de 40 ouais, enfin, tous ne sont pas encore à, à, à ces niveaux-là
1: vous dites qu'il y a alors aussi un problème de vivier Qu'est-ce qu'on fait avec euh, les écoles avec les jeunes, les jeunes filles pour promouvoir euh, les filières à part leur montrer euh, des rôles modèles ce qui est déjà un, mm -hmm. important, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
2: Alors, le, le, problème de, le problème des viviers c'est que euh, ça peut bouger malheureusement depuis 2016-2017 Ça a
1: même parfois reculé dans certaines filières euh, ouais, scientifiques ouais.
2: mais Il euh, y a, y a des, des travaux qui ont été faits par euh, l'école d'économie de Paris qui ont montré qu'entre 2016-2017, on a atteint un plafond à ce moment-là et on n'a pas monté. Je vous disais tout à l'heure 26% des promos d'écoles d'ingénieurs des femmes seulement et on bouge plus trop et avec des très grandes disparités c'est-à-dire quand vous êtes sur tout ce qui est la filière agro science, euh, science de la vie là vous avez beaucoup de femmes même vous êtes au-dessus de 50% quand vous êtes sur des métiers qui sont plus techniques, qui sont plus digitaux, qui sont plus dans, dans, dans le digital, dans l'électromécanique, dans qui sont un peu les métiers qui nous intéressent aujourd'hui. Là, vous êtes sur des taux qui sont parfois très très bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous Nous, on fait partie d'un certain nombre de, de réseaux, d'associations, qui vont faire la promotion des métiers techniques auprès de public féminin. On a des associations comme Elle Bouge, C'est Génial, on a un réseau d'ambassadrices chez Chère Électrique, hein, qui sont très intéressés pour faire la promotion de nos métiers. Donc ils vont dans des écoles, ça peut être à la fois dans des lycées, ça peut être à la fois dans des collèges, et qui font la promotion euh, des, euh, des métiers techniques. On a nous-mêmes notre centre de formation des apprentis, où là, on s'est aussi mis des quotas. À l'entrée, on veut avoir un pourcentage minimum de femmes qui suivent nos formations.
1: On sort de cette quatrième euh, vague et demie de Covid, quatrième, cinquième vague. Euh, chez vous, on retourne au bureau à 100%, à 50%. On est libre
2: alors non, on n'est pas. Enfin, il y, y a quand même un cadre. Il hein. y a un cadre <rire> et on est tenu quand même par une chose qui s'appelle le protocole national des entreprises. Voilà, donc euh, aujourd'hui, on est sur du deux jours encore obligatoires de télétravail, troisième jour recommandé. On est en train Vous de est faire. Voilà, on est resté là-dessus et on va probablement sortir bientôt. On a profité comme on avait une certaine avance dans le télétravail. On avait commencé le télétravail à grande échelle en 2018. On a remis sur la table avec les organisations syndicales une grande négociation pour faire un peu du télétravail 2.0, c'est-à-dire pour faire vivre notre accord de de télétravail de, de Tirer aussi le bilan de ce que la crise nous a permis de mieux comprendre sur le télétravail et surtout sur l'accompagnement du télétravail, parce qu'il y a un accompagnement à faire, parce que maintenant on fait du télétravail à très grande échelle. Donc c'est la dynamique sur laquelle on est. On a bon espoir de pouvoir signer cet accord prochainement. Les organisations syndicales sont très engagées sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est important parce que qui parle à l'entièreté des salariés. Tout le mmh. monde est concerné par le télétravail. On a même réussi à amener un peu le télétravail dans les usines, ce qui n'était pas rien. Hein. Les structures, les personnes qui encadrent dans les usines peuvent aussi bénéficier sous certaines conditions. Mais vous sentez quand
1: même un petit ras-le-bol. Oui, il y
2: a un ras-le-bol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux jours plus le troisième jour recommandé, on n'y est pas ouais. et on arrête de faire la police là-dessus. Parce qu'on sent qu'effectivement il y a quand même une certaine fatigue Une fatigue sur le sujet Les gens ont envie de se retrouver, ont envie de travailler ensemble Ont envie d'innover ensemble, ont envie de co-construire ensemble Donc voilà, on, 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 gère le, on gère le sujet Je pense que quand on va sortir de cette cinquième vague On va, on va sortir de tous ces protocoles J'espère qu'il n'y aura pas une sixième vague Et, et on va passer dans une, un nouveau normal Ce qu'on appelle chez nous un ex-normal On va travailler là-dessus oui.
1: Vous allez faire un séminaire Pour bah, pour refaire du collectif Ah, du fait sém... ça
2: Non, non, les séminaires, on, 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 y va, on y va doucement. Ah, doucement Ouais, bah on... Parce qu'il y a
1: beaucoup de boîtes qui disent, bah là, je, je prends le, la petite fenêtre de tir, allez hop, tous seuls. Non, 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 y a, y a, y a...
2: on ne fait pas tous à Marrakech. Non. Je, je propose. Non, non, très bien. Mais non, non, on n'est on est pas encore là-dedans. Il y a des réunions qui se refont, il y a du collectif qui se refait. Mais il ne faut pas quand même avoir en tête que le collectif, il a complètement disparu. Il s'est réinventé, il a réexisté sous d'autres formes, mais il n'a pas complètement disparu. Donc, on, on va refaire vivre ça calmement. Il faut quand même qu'on surveille la situation sanitaire à l'intérieur de l'entreprise. Ça s'est bien passé, ça se passe bien. On va gérer ça tranquillement.
1: C'est quoi votre plus gros défi de DRH pour
2: 2022 Le, je, alors Il y en a plusieurs. Un, c'est quand même de, de gérer une certaine fatigue morale et ce qu'on vit actuellement euh, à travers cette nouvelle crise géopolitique qui vient et de nature complètement différente de la crise sanitaire que l'on a vécue Mais qui crée quand même une forte pression sur les collaborateurs Une pression morale nouvelle à laquelle on s'attendait pas Et qui vient après deux ans de Covid qui ont beaucoup épuisé Donc ça c'est un enjeu Mais
1: c'est une difficulté à se concentrer, c'est un stress euh... Non c'est un
2: nouveau stress C'est un nouveau stress et, et là où on était très attaché à retrouver quand même du bien-être dans sa vie au sens large ça vient créer un nouveau stress après le second défi c'est un défi sur les matières premières euh, on était dans une période où il y avait une très forte tension en tout cas dans nos métiers une très forte tension sur les matières premières et sur sur nos capacités à continuer à bien faire fonctionner notre supply chain comme on l'a bien fait fonctionner en 2021 ça s'annonçait aussi compliqué en 2022 avec des tensions inflationnistes que vous connaissez il va falloir qu'on gère ça aussi ça va être une deuxième difficulté euh, une deuxième difficulté à gérer et puis après c'est gérer toute la transfo digitale avec là encore euh, des problématiques de recrutement euh, alors auxquelles on est en partie exposé pas complètement, parce que quand vous êtes une grande entreprise avec une grosse signature, une belle signature, une belle marque employeur, vous avez un peu moins de difficultés mmh. bah, que la petite PME à recruter il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui le système français fait que vous n'avez pas forcément l'entièreté des ressources que vous voudriez euh, recruter et que vous pourriez recruter
1: Merci beaucoup Dominique Laurent DRH de Schindler Electric d'être venu nous voir on va continuer à parler de collectifs dans Better Together
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: Comment retrouver le sens du collectif dans l'entreprise Question philosophique, mais aussi question presque technique au quotidien. On est avec Faustine Duriez. Bonjour. Fondatrice Bonjour. de Coco Worker et donc désormais d'Harmonie. Vous êtes obsédée par la relation, la communication, la manière de... De mieux se, se parler. Vous avez fait pivoter un petit peu euh, votre offre euh, de Coco Worker. Pourquoi Qu'il y avait un, un besoin
3: nouveau qui est, euh, qui est sorti Oui, en fait, on s'est rendu compte que clairement, bah, tout ce qui était travail hybride, donc le fait de travailler à distance et en présence, ça allait perdurer. Euh, et que ce travail à distance, il a entraîné en fait, des carences en termes de lien social. En fait, on se rend compte qu'on est hyper euh, transactionnel dans nos échanges et qu'on a besoin encore plus que jamais de développer des compétences relationnelles, sociales, donc des soft skills. Et c'est ce qui nous a amené En fait à repenser un peu la solution digitale Pour la gamifier Et apporter aussi Un indicateur d'agilité relationnelle Pour pouvoir mesurer Vraiment les progrès de chacun Qu'il soit individuel Et collectif Alors il y a plein de choses Dans,
1: dans, ouais. dans ce que vous dites Déjà quand on vous dites On a une communication transactionnelle Ça veut dire qu'on attend Quelque chose en, en retour On veut gagner quelque chose
3: bah, ce enfin, serait intéressant que vous vous questionnez aussi quand vous travaillez à distance. On est hyper focus en fait, on ne prend pas le temps de la relation, on ne prend pas le temps de, vous, oui. de se demander est-ce que ça va, etc. En fait, on a plus les moments un peu informels, etc. Ouais. et la, la serendipité qui pouvait arriver quand on se croisait, etc. Même d'y penser parce que je vous croise en fait. Donc, c'est plus aujourd'hui, on cherche à recréer des interactions sociales, à faire en sorte que ça soit à l'ordre du jour de juste réfléchir, se retrouver ensemble et réfléchir à notre fonctionnement d'équipe, mais aussi à créer une, une envie de découverte de l'autre et aussi de mieux. Mieux se connaître soi. Vous avez créé un indice d'agilité relationnelle, c'est ça, ça. Qu'est-ce que c'est Alors en fait, on va inviter les salariés à s'auto-diagnostiquer sur les cinq enfin, compétences de l'intelligence émotionnelle à titre personnel. Donc c'est tout ce qui est connaissance de soi, autorégulation, donc régulation de ses émotions, motivation, empathie et compétences sociales. Donc ça, c'est moi. Mais aussi sur la qualité relationnelle de mon équipe. Donc on a créé cinq autres dimensions, c'est le, le sentiment d'identité du groupe, le sentiment d'efficacité, de confiance entre les membres, de communication et de collaboration. Donc ça, ça nous donne deux points de départ et c'est à partir de ça qu'on va proposer des objectifs relationnels pour s'améliorer personnellement et collectivement. Mais on est capable un peu de s'auto-évaluer sur, sur ça ou on se trouve toujours très beau non, on est capable Déjà, on est capable De réfléchir à la façon de. Est-ce qu'on fait Assez de, souvent de, de feedback entre nous Est-ce qu'on prend le temps Déjà, est-ce que nos échanges en, en, Au sein de l'équipe Ils permettent euh, Ces interactions informelles Ou pas euh, Est-ce que euh, moi Je réussis à me remotiver Est-ce que moi J'ai réussi à me mettre À votre place euh, Est-ce que j'ai ces compétences Qui font que Je vais partager L'information avec les autres En fait, bon, ça reste assez light Mais ça nous permet Et on ne voit jamais point... Quand
1: on n'est pas assez bon En communication On croit toujours Que son message Est bien passé On, on se dit jamais que c'est de sa faute Parce qu'on l'a mal dit Mal exprimé Ou qu'on n'a pas pris le temps mmh.
3: Alors euh, déjà C'est sûr que nous On a voulu être assez light hein. C'est pas un assessment pas, On n'est pas les professionnels De l'assessment C'est pas ça notre métier C'est plutôt déjà De questionner euh, Les salariés Sur euh, une un base Donc ces dix compétences-là Et sur la relation Qu'ils ont dans, au sein de l'équipe Et c'est surtout Pour leur donner envie Aussi de progresser Personnellement et collectivement Et ça marche bah, écoutez, on vient de le lancer et effectivement, on sent que ça, ça rencontre euh, en tout cas une vraie, une vraie envie, euh, qui a un, surtout un vrai besoin en fait. Hein, euh, et c'est pour ça qu'on a gardé Coco Worker en fait, pour proposer aussi euh, tout un plan d'accompagnement. Euh, on intègre Harmonie avec des conférences, des ateliers collectifs, euh, entre managers, etc. pour animer aussi la solution en fond et euh, faire ces programmes de développement sur plusieurs mois.
1: Vous dites on a l'envie de, de progresser c'est ça, aujourd'hui, qui, qui change quand on regarde son travail, sa carrière, ce qu'on fait au quotidien. On se dit... Vraiment, est-ce que j'ai été bon Est-ce qu'on a le temps de se, de se questionner comme ça sur la l'aspect qualitatif de son
3: travail bah, C'est justement l'objet de, de ce genre d'indice, en fait, c'est que ça nous fait nous questionner. Enfin, clairement, on se pose pas tous les jours ces questions-là, et ça nous fait aussi se dire, bah, peut-être que c'est pas je suis pas nickel sur telle dimension, visiblement. Et en fait, on va me proposer des objectifs pour me donner envie d'avancer. On parle d'air, d'intelligence émotionnelle, et en fait, on sait que bah, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous aide à avoir de meilleures relations aux autres, et que les rela le, enfin, le relationnel est clé dans une façon de travailler ensemble. Donc euh, euh, oui c'est indispensable et encore plus dans un monde où on est hyper connecté et on n'est pas toujours tous ensemble autour d'une table en fait Vous qui
1: travaillez sur l'intelligence émotionnelle, est-ce que vous pensez qu'il y a une valeur ajoutée à dire euh, je suis stressée euh, là j'ai trop de choses
3: à être honnête sur mmh. justement ces, ces, ces émotions ben Complètement en fait il faut hyper communiquer parce que sinon ça, ça laisse lieu à l'interprétation et c'est exactement ce qu'on propose dans des objectifs par exemple sur de la communication on va demander à chacun de partager son manuel d'utilisation Disant, ah oui. bah, voilà oui, voilà mais, qui je suis bah, C'est plus, euh, moi en gros Pour me contacter, parce qu'on a tellement d'outils C'est plutôt sur Slack, à, plutôt à partir De 8h30, parce que c'est le moment où je fais une pause Et juste, entre nous, quand je suis énervée Bah en fait, moi je réagis comme ça, comme ça Et ne le, ah oui. le prenez pas contre vous euh, C'est comme ça, c'est ma façon d'être Et euh, voilà, il peut m'arriver d'être comme ça En fait, comme on surcommunique, on apprend à se connaître Donc je vais pas le prendre personnellement, je vais juste me dire Bah voilà, Laure elle est comme ça euh, Donc je vais essayer de lui parler à un autre moment, et je sais que si je veux la voir Il faut que je l'appelle à tel moment.
1: Et vous avez pas vous elle pourrait peut-être faire un petit effort
3: bah Ça je pense que ça lui viendra justement avec, euh, grâce à, à l'indice Et en lui donnant envie tout simplement de s'améliorer Parce qu'elle voit qu'aujourd'hui elle, elle a tel niveau Et qu'on pourrait l'aider à aller un peu plus loin Le DRH
1: de Schneider Electric en France nous disait à l'instant Qu'il remarquait un surstress et mmh. un épuisement moral de ses, de ses salariés En fin de Covid, plus la guerre en Ukraine Ça rajoute un, mmh. un, un stress Vous remarquez aussi qu'on est dans une période peu. Oui, bah, on pensait s'en sortir
3: et on a un nouveau stress, quoi. Oui, bah en fait on n'arrête pas, on enchaîne oui. tout le temps, etc. C'est pour ça que c'est d'autant plus important d'en parler et de prendre le temps d'en parler, de prendre le temps de, de s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde se sent bien et d'être capable d'exprimer ses émotions. Et en fait, c'est exactement ce qu'on propose dans les objectifs relationnels. On a intégré des objets, des challenges en fait d'action, donc de réflexion sur soi et de connexion aux autres, mais aussi des challenges d'expression. C'était ce qui était vraiment notre fonctionnalité première chez AcoCoworker, c'est-à-dire savoir exprimer aux autres bah, son, son admiration, sa gratitude, mais aussi sa compassion. Tout ça, ce sont des compétences hein, qui sont vraiment clés pour notre façon de travailler. En parler, 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 hyper communiquer, ouais. même si parfois
1: c'est trop, chacun fait le tri en
3: fait. Bah, Peut-être que justement, c'est parce qu'on communique pas assez bien. <rire> parce que... Mais parfois trop,
1: c'est pas bien, c'est juste trop.
3: Bah, Peut-être, mais pas assez, c'est un problème aussi. Du coup, on interprète un peu trop. Vous faites du vélo Faustine vous êtes vélo taffeuse euh, Je suis venue en vélo, j'ai fait 40 ah, minutes. Ah, bah voilà, bah vous êtes pile dans notre, voilà. notre prochain sujet. On va parler
1: des vélos taffeurs. Merci beaucoup, Faustine Duriez, Merci. fondatrice de Coco Worker et d'Harmonie, d'être venue nous voir.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: 12% des Français vivant dans les grandes villes se déplaceraient à vélo pour aller au travail tous les jours. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas assez ou est-ce que c'est trop Peut-être on va poser la question à Antoine Repussard. Bonjour, vous êtes le cofondateur de ZenRide, un spécialiste du vélo de fonction en France. Est-ce qu'on est arrivé à un plafond sur les vélos taffeurs ou est-ce qu'il reste encore des gens à convaincre de transpirer avant d'arriver au travail ouais.
0: Alors Déjà pour revenir sur le terme vélo de fonction, c'est... Euh... Parce que c'est comparable à une voiture de fonction, mais c'est pas du tout statutaire. Notre offre est proposée à tous les salariés d'une entreprise, euh, qu'ils soient cadres, ah, employés. Chefs. Exactement, pas juste les chefs. Est-ce qu'on arrive à un plafond Je pense pas qu'on soit arrivé à un plafond quand on voit les pays qui sont beaucoup plus matures que nous en termes de, de politique cyclable. Euh, on atteint 30 voire 50 même à Copenhague. Donc, on est très très loin du plafond.
1: Alors, qu'est-ce qui reste pour, pour convaincre? Il y a évidemment la ville avec la piste ouais. cyclable, mais du côté entreprise, est-ce qu'on a encore des choses à faire?
0: Alors, vous l'avez dit, première chose, c'est les, les infrastructures cyclables. Ça, ça va être les, les, les villes, mmh. les métropoles qui vont le développer. Et ensuite, il y a l'accompagnement des collaborateurs. Un des gros freins pour passer au vélo, c'est le prix, notamment pour le vélo assistance électrique, qui est une bonne manière de faire une transition. Il faut savoir qu'un vélo assistance électrique, on est sur autour de 2000, 2500 euros pour un bon équipement. Salaire médian français, on est autour de 1900 euros. Donc, c'est pas du tout accessible pour la grande majorité des Français.
1: Donc là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a des mairies qui proposent de financer une partie du vélo, il y a des entreprises
0: Exactement. Donc, il y a des mairies qui proposent des aides à l'achat. Et nous, le service Zenride on va permettre aux entreprises d'accompagner leurs salariés vers une mobilité à vélo via une location longue durée qui est souscrite par l'entreprise. Mais le vélo est mis à disposition personnellement du collaborateur. Et en plus du vélo... Il va avoir les équipements, casque anti-vol et des services, assurance, révision, assistance.
1: C'est un vélo personnel qui est à moi et je m'en occupe, ou c'est une flotte de vélos qu'il a dans le garage à côté des voitures
0: C'est un vélo personnel que chaque collaborateur va pouvoir choisir dans nos magasins partenaires ou en ligne. Comme ça, il va prendre le vélo qui est adapté à lui. Donc, c'est aussi bien un vélo électrique, un vélo mécanique, un vélo pliant, un vélo cargo, celui qui correspond à ses besoins du quotidien. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que chaque collaborateur va vraiment avoir un équipement Qui lui est adapté, qui lui est personnel
1: Donc à cargo, s'il a des enfants, etc Exactement. Vous proposez, vous proposez toute, toute la flotte Combien d'entreprises aujourd'hui ont été convaincues
0: Aujourd'hui on a plus de 150 entreprises, cinq groupes du CAC 40 ouais. Et on a pour ambition de, de tripler ça d'ici la fin d'année
1: Qu'est-ce qui est le plus dur à convaincre, une entreprise du CAC 40 ou un, un DRH de, de PME
0: euh... Je ne dirais pas que c'est dur, je pense que c'est en termes de temps Ça prend un peu plus de temps de convaincre une entreprise du CAC 40 Mais en même temps l'impact est beaucoup plus fort Et euh, tous les sujets d'économie de CO2, de santé, d'inclusion sont très forts chez eux c'est quoi
1: les, les freins C'est-à-dire que quand vous présentez votre offre, on, on, on vous, quand, ça, quand ça ne marche pas ouais. On vous répond quoi Les gens préféraient une prime euh, C'est pas notre rôle C'est quoi
0: Alors ça, On ne rentre pas forcément dans le calendrier aussi de, euh, ouais. de décision du grand groupe euh, parfois, ils, ont, euh, ils sont concentrés sur d'autres sujets ça peut être le Covid, qui peuvent être d'autres sujets d'actualité euh, Mais sinon, non, les principaux freins peuvent être un sujet de budget Mais derrière, on leur démontre que les enjeux auxquels ils vont répondre Sont largement bénéficiaires par rapport au budget que ça coûte
1: Est-ce que vous pensez que demain, les employeurs vont regarder les packages de l'entreprise Et vérifier qu'il y a dedans, à côté de la mutuelle ou de la place de crèche, un vélo
0: je suis convaincu que ça va être le cas. Quand on regarde les pays voisins qui sont plus en avance que nous dans leur politique vélo, typiquement l'Allemagne, la Belgique, c'est quasiment proposé dans toutes les entreprises. Tous les salariés peuvent accéder à une location de vélo via leur entreprise. Typiquement en Allemagne, on a à peu près 2 millions de salariés allemands Qui bénéficient d'une location de vélo via leur entreprise
1: On est en retard en France, pourtant on a mis en place le forfait mobilité durable C'est quoi la différence avec le vélo de fonction
0: Alors La différence le forfait mobilité durable, l'entreprise va pouvoir donner une prime à un salarié Qui soit déjà équipé ou bien qui a acheté lui-même son vélo Quand le vélo de fonction, c'est l'entreprise qui va louer un vélo pour son collaborateur Et le mettre à disposition de son salarié contre une petite participation mensuelle
1: L'un des plus gros risques dans les grandes villes, c'est le vol. Ouais. Est-ce qu'on peut se faire voler son vélo dix fois Vous le remplacez systématiquement
0: Alors, on fait beaucoup de prévention sur le vol. Euh, on n'a aucun collaborateur qui s'est fait voler son vélo ah bon à, à plusieurs reprises. Ah, à, plusieurs à plusieurs reprises. reprises. Euh, donc, on fait beaucoup de prévention là-dessus. Encore une fois, par rapport au Farfall Mobilité Durable, c'est que, via notre système, les collaborateurs ont une assurance contre le vol directement inclus. Et donc, ça les rassure et ça permet de lever un autre frein de l'usage du vélo au quotidien.
1: Merci beaucoup Antoine Repussard, cofondateur de Zen ZenRide, si vous avez envie de devenir vélo taffeur. C'est la fin d'Happy Boulot le MAG, pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.